0: ¿Sabes que dejar enfriar el arroz una vez hervido puede ser muy interesante para ti? Algunos alimentos sientan mejor cuando los conservamos en la nevera unas horas después de haberlos cocinado. La clave está en el almidón resistente.
1: Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra y esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud, de nutrición, de actividad física, de mentalidad y de todos los hábitos que construyen un estilo de vida saludable. Para beneficiarte plenamente de todo el contenido que generamos, ven a visitarnos a vidapotencial.com. Ahí encontrarás un montón de recursos complementarios a este audio y además, al suscribirte a nuestra newsletter, podrás descargarte de manera totalmente gratuita el libro de la combinación de alimentos de la doctora Isabel Blaustein y estará siempre al corriente de todo lo que estamos haciendo visita vidapotencial.com y suscríbete esta newsletter es gratuita y siempre lo va a ser te dejamos con el podcast de esta semana muchísimas gracias por estar ahí hasta la próxima
0: el grupo de los carbohidratos incluye alimentos muy variados, verduras, hortalizas, legumbres, cereales, semillas, frutos secos, no son todos iguales ni sientan todos igual ni tienen los mismos efectos en nuestra salud. Muchos carbohidratos presentes en la dieta son ricos en almidón. Pan, pasta, galletas, pizza, cereales en general. Y también legumbres, semillas y frutos secos y algunas verduras como la calabaza, el boniato, la patata, las judías verdes. El almidón que contienen está constituido por cadenas de moléculas de amilosa o amilopectina que una vez alcanzan el intestino se descomponen en glucosa que pasa entonces al torrente sanguíneo. Según la velocidad a la que se descompone en el intestino y es absorbido en forma de glucosa distinguimos dos tipos de almidón. Uno rápidamente digestible y otro lentamente digestible, con efectos muy distintos. Los almidones rápidamente digestibles se descomponen en esas unidades de glucosa en menos de 20 minutos y alcanzan rápidamente el torrente sanguíneo. Por este motivo, este tipo de almidón es considerado el más perjudicial para la salud, por esos picos que provoca en los niveles de glucosa en sangre. Encontramos este tipo de almidón rápidamente digestible en alimentos procesados como el pan, las galletas o las patatas fritas. Por su parte, los almidones lentamente digestibles pueden tardar hasta 100 minutos en descomponerse, lo que permite un mejor control de la glucemia. Es el que encontramos en las semillas, los frutos secos o las legumbres. Aparte de estos dos tipos existe también un almidón que no se digiere ni rápido ni lento y que llega al final del tubo digestivo intacto, es el que se conoce como almidón resistente y se denomina así porque resiste a la digestión. Las enzimas de las que dispone nuestro aparato digestivo para degradar los almidones y convertirlos en esas unidades absorbibles de glucosa no son capaces de actuar sobre el almidón resistente. Sin embargo, las bacterias de nuestra microbiota presente en el colon sí. Cuando el almidón resistente alcanza intacto el colon, el intestino grueso, es fermentado por la flora presente, que lo descompone en hidrógeno, dióxido de carbono, metano y ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, el propionato o el butirato, han mostrado importantes beneficios en la salud. Mejoran la circulación sanguínea del colon, reducen la permeabilidad intestinal y disminuyen la inflamación a nivel del colon. Quizás por eso los estudios acerca del efecto del ácido butírico, el butirato, en enfermedades intestinales como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn o la diverticulitis, están arrojando resultados prometedores. Además, el almidón resistente ejerce también efectos positivos por sí mismo. Al atravesar el intestino delgado sin sufrir degradación, el almidón resistente presenta una serie de beneficios. Mejora la respuesta glucémica, aumenta la sensación de saciedad, tiene un ligero efecto laxante, mejora la absorción de nutrientes, mejora el perfil lipídico y actúa como prebiótico el alimento para la microbiota a nivel del colon. Como veis, puede ser interesante incluir almidón resistente en la dieta. ¿Quiero decir entonces que os pongáis a comer pan y galletas? Pues si me conocéis ya podéis saber que la respuesta es no. Vais a encontrar el almidón resistente en una gran variedad de alimentos. Cereales, sí, pero también verduras, legumbres, semillas y frutos secos. Elegid los que mejor encajen en vuestro esquema de comidas, en vuestra manera de comer de alimentaros. El almidón resistente aparece en todos los alimentos que contienen almidón en distintas cantidades, pero no todo es igual. Hay tres tipos de almidón resistente. El llamado tipo 1 es el que está presente en los granos, las semillas y las legumbres. Hay que molerlo o cocinarlo para volverlo accesible porque se trata de un almidón que está protegido físicamente encapsulado. El tipo 2 lo encontramos en el plátano o la patata. También requiere cocinado porque está contenido como guardado en gránulos resistentes como en bolitas dentro de las células. Y el tipo 3, nuestro protagonista del arroz, está también presente en la patata y el boniato. Es un almidón resistente que surge por retrogradación cuando dejamos un alimento enfriar tras su hervido. Si después se recalientan estos alimentos a temperaturas elevadas, este almidón resistente pasa a ser digestible y pierde sus beneficios especiales. Existe también un cuarto tipo que está producido industrialmente y es muy utilizado en la industria alimentaria. Se elabora a partir de maíz rico en amilosa. Se trata de un alimento proinflamatorio y que altera la microbiota por lo que no recomiendo su uso. Ni siquiera lo incluyo en los tipos de almidón resistente natural. ¿Qué alimentos podéis consumir para incluir el almidón resistente en vuestra dieta si encaja en vuestro esquema de comidas? El arroz de nevera, es decir, el que se cocina y luego se deja enfriar. Contiene más almidón resistente, especialmente si es del tipo largo, el basmati o el jazmín. Otros cereales que son ricos en almidón resistente son los copos de avena, la cebada y el sorgo. También se pueden dejar enfriar durante toda una noche para eh, elevar su concentración en almidón resistente. El plátano, que es importante comerlo cuando está todavía un poquito verde o poco maduro porque a medida que va madurando va perdiendo el, el almidón resistente, se reduce su contenido y este se va transformando en azúcares como la fructosa o la glucosa. Legumbres como los frijoles, las alubias, pintas o blancas, especialmente ricas en almidón resistente, los guisantes y las lentejas. Contienen almidón resistente de manera natural, pero su cantidad aumenta si después de cocinarlas las dejamos enfriar durante al menos 12 horas y no las recalentamos luego por encima de los 130 grados centígrados. Conviene dejar, por cierto, las legumbres en remojo durante dos noches seguidas, cambiando el agua de remojo para mejorar su digestibilidad. Esto es muy útil para las personas que tienen problemas digestivos de tipo gases, digestiones pesadas, incluso reflujo gastroesofágico. También otros alimentos que tienen almidón resistente, la patata, el boniato, la yuca y otros tubérculos. En este caso también es necesario cocinarlos, asado, hervido, al vapor y dejarlos enfriar al menos durante 12 horas. Y una vez fríos no recalentarlos por encima de esos 130 grados centígrados. Por último tenemos la fécula de patata, un polvo blanco muy fino similar a la harina que contiene una de las mayores concentraciones de almidón resistente. Me alcanza casi el 90% del total. Es importante no someter la fécula de patata a calor y añadirla a los platos cuando estos ya estén fríos. En este apartado podríamos añadir el almidón de tapioca o de yuca y la harina de plátano verde. En fin un elemento interesante para la dieta que veis que podéis incluir de distinta manera siguiendo vuestros propios patrones dietéticos. Espero que esta información os haya sido de utilidad. Muchas gracias por estar ahí y cuidaos mucho. Hasta la próxima.
1: Para beneficiarte plenamente de todo el contenido que generamos, ven a visitarnos a vidapotencial.com. Ahí encontrarás un montón de recursos complementarios a este audio y además al suscribirte a nuestra newsletter Podrás descargarte de manera totalmente gratuita el libro de la combinación de alimentos de la doctora Isabel Velaustegui y estarás siempre al corriente de todo lo que estamos haciendo. Visita vidapotencial.com y suscríbete. Esta newsletter es gratuita y siempre lo va a ser. En vidapotencial.com encontrarás igualmente nuestros planes nutricionales para reducir la inflamación, para perder peso, para introducirte en el mundo del ayuno o en el de la dieta cetogénica y otros muchos en los que estamos trabajando. O quizá necesitas aprender a entrenar o una guía de cómo hacerlo. Puedes unirte al curso de la Introducción al Entrenamiento de Fuerza para Mujeres o al de Introducción al Entrenamiento con Kettlebells. Tienes toda la información sobre estos cursos en vidapotencial.com y en los enlaces en la descripción de este episodio. ¡Te esperamos dentro! Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Hasta la próxima! Todos los productos y contenidos ofrecidos por Vida Potencial, tales como programas y cursos de nutrición, actividad física y vida saludable... Libros, vídeos, artículos, posts, podcasts, blogs y videotutoriales tienen naturaleza meramente informativa y divulgativa y en ningún caso constituye servicio médico o sanitario de ningún tipo ni sustituye la consulta con un médico especialista, por lo que no deben ser aplicados sin la aprobación previa y supervisión de un médico o profesional de la salud especializado, particularmente en casos de personas con patologías, lesiones, limitaciones o anomalías físicas o nutricionales o cualquier otra condición especial. Ninguno de los productos, servicios y contenidos ofrecidos por Vida Potencial pueden servir de consejo médico, diagnóstico, prescripción ni tratamiento del tipo alguno de dolencia, enfermedad o patología.